0: പഠിക്കുന്നത് മൊത്തമായി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചെങ്കടൽ വിഭജിച്ച ദൈവം താനാണെന്നും കടലിന് മീതെ കടലിന് കുറുകെ വഴി വെട്ടിയ ദൈവം താനാണെന്നും മരുഭൂമിയിൽ മന്നാപൊഴിച്ച ദൈവം താനാണെന്നും എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പം യേശു ദൈവമാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് താൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ല നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെയല്ല ദൈവത്തെയാണ് പുറപ്പാട് സംഭവത്തിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ വഴി നടത്തിയ അതേ ദൈവമാണ് അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ മിശികായാണ് താനെന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് കണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് അതിന് കാരണം ഈ ന്യൂട്ടസ്റ്റമെൻറ്റ് സ്പിരിറ്റിന് പുതിയ നിയമ ആത്മാവിന് വിപരീതമായ ഒരു അരൂപിയെ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരൂപിയെക്കുറിച്ചാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം നിറയാത്തതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്വലിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ഒരു ചോദ്യം ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കാരണം എന്താണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മളിതെല്ലാം ബുദ്ധി കാണുന്നേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അതൊരു കാരണമാവാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സുവിശേഷങ്ങളിലെ യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യത്യസ്തത മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ഗ്രഹിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കർത്താവെ ജ്ഞാനം തരണേ ജ്ഞാനം തരണേ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു വേവിലങ്ങ് ഉണ്ടാവണം അതാണിപ്പോഴും അത് അധ്യാപകനും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരു തരംഗ സമാനത ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതായത് ചില ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ചില കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും പറയാൻ വരുന്നതന്നെ പിടികിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേ പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സാർ അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടി അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിൽ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടികിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ആത്മാവിലാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കണം ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണം ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടാവും ഉണ്ടായിട്ട് വഴക്കിന് വരും കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അനന്തരം ജറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന് പരിസേരും നിയമജ്ഞരും യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യം ലംഘിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ മരിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും തൻ്റെ പിതാവിനോടോ മാതാവിനോടോ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് വഴിപാടായി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അവൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിനു വേണ്ടി ദൈവവചനത്തെ നിങ്ങൾ വ്യർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു കവിടനാട്ടക്കാര് യേശ്യ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായി തന്നെ പ്രവചിച്ചു ഈ ജനം അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് അവർ മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യർത്ഥമായി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു ഇത് വളരെ കോംപ്ലക്സായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് യേശു നേരിട്ട വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണിത് അതായത് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന നിയമജ്ഞരും പരിസയരും യേശുവ ശിഷ്യന്മാരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നോക്കി നിന്നിട്ട് അവരൊരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കുറ്റം ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൈ കഴുകാതാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലേ പിതാക്കന്മാരുടെ പഠനം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈ കഴുകിയിട്ട് ദേഹശുദ്ധ വരു ശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധനാണ് ഇനി എന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആരാണ് പരിസെയർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ വചനം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരാണ് പരിസെയർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ മാപിനി കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മിഴുകൾ കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പരിസയൻ നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിസയർ ആരാണെന്ന് പഠിച്ചാൽ നമ്മളിൽ പരിസേരുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ യേശു എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് പാപികൾ ഓടിക്കൂടുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു എവിടെ ചെന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ആരാണ് ഓടിക്കൂടുന്നത് പാപികൾ അപ്പൊ യേശു പാപികൾ യേശുവിന് പാപികളോട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ ബൈബിൾ സൂക്ഷിച്ചു വായിച്ചാൽ പാപികളോട് യേശുവിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പാപികളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം അവർ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പാപികളോട് യേശുവിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല സുവിശേഷത്തിലെ യേശുവിന് പാപികളോട് നിങ്ങളെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും അവനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി പുറത്തിരുത്തിയര് അവൻ പാപിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ അകത്തിരുത്തേണ്ട അവനിരുന്നാൽ അഭിഷേകത്തിന് തടസ്സമാണെന്ന് യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഈ ഒരു മഹാപാപിയാണ് ഇയാളൊരു വ്യഭിചാരിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇയാളൊരു വ്യഭിചാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വ്യഭിചാരി വന്ന് ധ്യാനത്തിന് മുമ്പിലിരുന്നാൽ അതെന്റെ അനോയിൻറ്റിങ്ങിന്റെ തടസ്സമാണെന്ന് ഈശോ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞതായി നിങ്ങളെ ഈശോ ബൈബിളിൽ നേരിട്ട് പറയോ ഇനി വ്യങ്ങാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കണം ഈശോ അങ്ങനെ ഈശോയ്ക്ക് വിഷയമല്ലായിരുന്നു അതായത് യേശുവിന് പാപികൾ ഒരു വിഷയമല്ലായിരുന്നു എത്രത്തോളം പാവികൾ വരുന്നോ അത്രത്തോളം യേശുവിന് സന്തോഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിന് അവരുടെ മേൽ ണോ അപ്പോ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് എത്ര പാപികൾ വന്നാൽ യേശുവിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാ യേശുവിന് യേശുവിന് ഈ പെരുവരലിന്ന് സാധനം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കയറും ഒരു കൂട്ടരെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ യേശു എങ്ങനെ കാണുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ യേശുവിന് ഇറിറ്റേഷൻ ആണോ എന്ന് അങ്ങനെ അറിയാം ഇത് ശരിക്കും പിടിയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന യേശുവിന് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെന്നാണ് യേശുവിന് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ക്യൂ നിന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് ഭയങ്കര നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരനും ഇതുപോലെ കണ്ണുവിട്ടി ചകത്ത് കയറിയ കാര്യം നമ്മൾ അപ്പം ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവരോട് യേശുവിന് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ ധാരണകളെല്ലാം പരിമിതമാണ് പോട്ടെ അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിന് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് സത്യമാണത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിന് നമ്മളോട് അരിശമാണോ ഈ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കർത്താവ് എപ്പോഴും സുന്ദരവചനങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളാണോ സുന്ദര വചനങ്ങൾ മാത്രമേ പറയൂ മകനെ ഭവതി മഹിളേ മഹാമനസ്കേ അങ്ങനെയൊന്നല്ലേ ഈശ പറഞ്ഞിരുത് സാത്താനെ പത്രോസിനെ വിളിച്ച് സാത്താനെ അപ്പൊ യേശു ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യേശു വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലാവണ്യ വധന വചനങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന ആളല്ല അപ്പൊ ആ യേശു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യേശുവിനെ മാറ്റം അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും ആ നാളെയും ഒരാൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാമോദീസ മുങ്ങിയവരോട് പറയേണ്ടതവൻ മോത്തുമൊക്കെ പറയും ബാക്കിയുള്ളവരോട് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹമാണ് നമ്മളോടാണെങ്കിൽ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിന് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഇന്നറിയാം യേശു എന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ അറിയാം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിന് വളരെ പിണക്കമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടാളുകളാണ് പരിസയർ പാപികളോട് യേശുവിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പരിസയരോട് ഭയങ്കര തീർത്താൽ തീരാത്ത പ്രശ്നം അൺകോംപ്രമൈസിംഗ് ബാറ്റിൽ uncompromising war with the Pharisees and the Saduchis then what is the story of the Pharisees? look at it the story of the Pharisees in the book of the Romans the Romans the Romans the Romans the Romans ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ആദ്യമായിട്ട് അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ആരാണ് ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് ഈജിപ്തുകാരാണ് അവിടെ നിന്നാണ് കാനാനിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടാമതവരെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ആരാണ് റോമൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പറയണ്ട ബാക്കി വേറെ വല്ലതാണ് പറന്നാമതായിട്ട് അവരെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ആ പേർഷ്യ ായിട്ട് നാലാമതായിട്ട് ഈ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് കേട്ടുണ്ടോ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി എവിടത്തുകാരനാണ് ഗ്രീക്കുകാരാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഗ്രീക്കുകാരാണ് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഇസ്രായേലിന് മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ വൈദേശിക ആ ആ രാജ്യമാണ് റോമാക്കാർ അപ്പോൾ ഈജിപ്ത് ോൺ പേർഷ്യ ഗ്രീസ് റോമൻ യേശു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേൽക്കാർ ആരുടെ അടിമത്തത്തിലാണ് റോമാക്കാരുടെ അടിമത്തത്തിലാണ് അപ്പോൾ റോമാക്കാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ റോമാക്കാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്താണ് നമ്മൾ അടിമകളായി കഴിയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അപ്പൊ അവരിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ അടിമത്തം മാറാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ നിയമം പാലിക്കാത്തതാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ അടിമത്തം മാറാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ നിയമം പാലിക്കാത്തതാണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ അടിമത്തം മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിയമം പാലിക്കണം നിയമം പാലിച്ചാൽ ഈ അടിമത്തം മാറും എത്ര നിയമങ്ങൾ പറ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പിന്നീട് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ ലേവ്യർ സംഖ്യ പുറപ്പാട് പുസ്തകങ്ങളിലായി ദൈവം നൽകിയ അറുന്നൂറ്റി നിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ വിദേശ ആധിപത്യത്വത്തിൻ്റെ കാരണം നമ്മളെ വിദേശികൾ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് എന്താണ് കാരണം പറയൂ നിയമം അനുസരിക്കാത്തതാണ് എത്ര നിയമങ്ങൾ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തതാണ് ഈ വിദേശ അടിമത്വത്തിൻ്റെ കാരണം അപ്പോ ഈ അടിമത്വം മാറണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം എത്ര നിയമം അനുസരിക്കണം അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിച്ചാൽ ദൈവം ഈ വിദേശികളെ ഓടിച്ചുവിടും കിട്ടുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ അവിടം കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഈ നിയമങ്ങൾ മാത്രം പോരാ ഓരോ നിയമവും എങ്ങനെ പാലിക്കണമെന്ന് ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ നിയമത്തിനും ആയിരക്കണക്കിന് ഉപനിയമങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരുടെ പേരാണ് നിയമജ്ഞർ മനസ്സിലുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിയമജ്ഞർ നിയമം നിയമജ്ഞർ സ്ക്രൈബ് സ്ക്രൈബ് നിയമജ്ഞർ പരിസേയർ പരിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സെപ്പറേറ്റഡ് വൺ എന്നാണ് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ വേർപാട് പാലിക്കുന്നവർ എന്നാണ് വാക്കുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വേർപാട് പാലിക്കുന്നവർ അതാണ് പരിസയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് അവർ ിയമം പാലിക്കാത്ത എല്ലാവരിൽ നിന്നും മാറി വേർപെട്ട് നിയമം പാലിക്കാം ആരാണത് ആരാണത് നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് നിയമജ്ഞർ ആരാണ് നിയമജ്ഞർ ആ നീ നിയമജ്ഞർ പിന്നെ ഈ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഇവരാരും നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല അതെ ഈ പിള്ളേരൊന്നും നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മാത്രം നിയമം അനുസരിക്കും അതാരാണ് പരിസയർ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇനി സദൂക്കായർ അതിപ്പോ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് പറയാം സദുക്കായർ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരു കുട്ടനാണ് അപ്പൊ ഈ നിയമജ്ഞരും പരിസരം എന്ത് ചെയ്തു അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് റോമൻ അടിമത്തം മാറണോ ഈ നിയമം എല്ലാം പരിക്കേ അങ്ങനെ വിദേശ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം തന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ അവർ പതിനായിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കി ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് സാപത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമാണ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ സാപത്തിൻ്റെ നിയമം ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത് പഴയ നിയമസാപത്തിൻ്റെ നിയമം അപ്പൊ ഇവരെന്തു ചെയ്തു അവരിഴുന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി ആലോചിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ ജോലിയാവോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ജോലി ആവില്ല ഓക്കെ ഭക്ഷണം ചുമന്നാൽ ജോലിയാവുമോ അത് ജോലിയാവൂ അപ്പൊ ഈ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സാപത്ത് അനുസരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ സാപത്തനുസരിക്കണം എന്ന നിയമത്തിൻ്റെ താഴെ ആ ഒരു നൂറ് നിയമം വേറെ എഴുതി എന്തൊക്കെയാണ് സാപത്ത് ദിവസം ലിഫ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജെറുസലേമിൽ ചെന്നാൽ സാപത്ത് എലവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലവേറ്റർ ഉണ്ട് സാബത്ത് എലവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്വിച്ച് ചുമ്മാ നിന്നാൽ മതി ഓരോ ഫ്ലോറിനും തന്നെ നിൽക്കും തന്നെ തുറക്കും ഇറങ്ങാൻ പോവാം സ്വിച്ച് അങ്ങനത്തെ സാപത്ത് എലവേറ്റർ ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ അത് എന്താവും ജോലിയാവും വടി കുത്തി നടക്കുകയാണ് അത് ജോലിയാവുമോ അത് ജോലിയാവില്ല വടി കുത്തുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം വടി ഒരച്ചോണ്ട് നടക്കരുത് അത് നിലമൊഴുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത് ജോലിയാവും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ വെപ്പ് വല്ലി വെക്കാൻ പാടില്ല സാപത് കാരണം എന്താണ് അത് ഭാരം ചുമക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല പരിശോധിച്ചോ സാപത്ത് നിയമങ്ങളുടെ ഉപനിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നിയമമാണ് കൈകഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ദൈവം കൊടുത്ത നിയമമൊന്നുമല്ല ആരുണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ് പരിസയർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പരിസയർ ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിയമം പാലിച്ചാലേ വിദേശാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിയമം പാലിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ദൈവം നൽകിയ നിയമങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വേറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയ നിയമത്തെ മറന്നു ഇത് വന്ന വഴി നോക്കിക്കോണം അതായത് ദൈവം നൽകിയ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാലേ റോമാക്കാർ ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപനിയമങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ഉപനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചപ്പോൾ മേളുത്ത നിയമം തെറ്റിച്ചു ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം പരിസരണ്ടാക്കിയ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പരിസരണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം ദേവാലയത്തിന് കാശു കൊടുക്കണം അപ്പം എന്തു ചെയ്യുന്നു ഒരു പരിസയം ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ദേവാലയത്തിന് പതിനായിരം രൂപ വീതം എല്ലാ മാസവും തന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു വ്രതം എടുക്കുകയാണ് അതാണ് ദ ലോ ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ കർത്താവ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം കുർബാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നോക്കിയോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അപ്പൊ ഒരു പരിസന അവിടേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇതാ അച്ഛാ അച്ഛാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി ഞാൻ ഒരു ധ്യാനം കൂടി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് പള്ളിക്ക് എല്ലാ മാസവും പതിനായിരം രൂപ വീതം തരണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിന് പതിനായിരം രൂപ വീതം എന്ന് ഇയാള് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അയാൾ പതിനായിരം രൂപ വീതം കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമായി അപ്പോൾ ഇയാളുടെ വരുമാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് വീട്ടു ചിലവിന് രൂപയാണ് അമ്മ പറയാണ് എനിക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വീതം തരണം അപ്പം ഇയാൾ പറയുകയാണ് അത് തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് നേർന്നു പോയി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് നേർന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെന്നിട്ട് അവർ പരിസേനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിസൈര് പറഞ്ഞ അതിനൊരു വകുപ്പുണ്ട് പള്ളിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പോയി പോയി ഇവിടം വരെ എത്തിന്ന് പള്ളിക്ക് പൈസ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ചോദിക്കും െന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് പൈസ തന്നാൽ ടാക്സ് ഇളവ് കിട്ടുമോ നമ്മുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് പൈസ വന്നാൽ കൂടുതൽ ടാക്സ് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ എന്താവട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ടാക്സ് എക്സംഷനുണ്ട് ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുത്താൽ ടാക്സ് ഇല്ല അതിന് ഇവിടെ എങ്ങനാ തോന്നു അല്ലേ ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുത്താൽ ടാക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പൈസ കൊടുത്താൽ ടാക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നെ നോക്കുക അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദേവാലയത്തിന് പണം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ച് നോക്ക കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവ വചനത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നു പിടികിട്ടെയോ അർത്ഥം പിടികിട്ടിയോ ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിന് വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനം തെറ്റിക്കാണ് ദൈവവചനത്തിൽ പറയണം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം അപ്പൊ അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിന് വേണ്ടി അവർ ആ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്തു ചെയ്യുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവവചനത്തെ നിരർത്ഥകമാക്കുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി വായിച്ചേ അനന്തരം ജറുസലേമിൽ നിന്ന് പരിസേരും നിയമജ്ഞരും യേശുവിൻ്റെ അടുത്തുവെന്ന് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യം ലംഘിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ മരിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും തൻ്റെ പിതാവിനോടോ മാതാവിനോടോ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് അല്ലേ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് വേറൊരു വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് അങ്ങനെ വായിച്ചേ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ പിതാവിനോടോ മാതാവിനോടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് വഴിപാടായി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിനു വേണ്ടി ദൈവവചനത്തെ നിങ്ങൾ വ്യർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു കപടനാട്ടിക്കാരെ യേശയ്യ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായിത്തന്നെ പ്രവചിച്ചു ഈ ജനം അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് അവർ മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യർത്ഥമായി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇവർ പറയുന്നത് ദേവാലയത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവാലയത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല പാരമ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ മാനുഷിക നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ദൈവവചനത്തെ വിലയില്ലാത്തതാക്കി മാറ്റി ഇനി എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് ദൈവം നൽകിയ അപസ്തൂലിക പ്രബോധനത്തിന് വിരുദ്ധമായത് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ എല്ലാം അപകടമാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും പിഴിയിട്ടത്തും ഇല്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതും അതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ വഴക്കിന് വരും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ആറ് മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉപവാസമാണ് ആറ് മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉപവാസം ആയതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ ആറ് മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉപവാസം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിലായതുകൊണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവിന് നോൺ വെജ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭർത്താവിന് നോൺ വെജ് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പ്രകാരം തെറ്റുമല്ല ഇനി ഭർത്താവിന് വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ചാൽ അലർജി ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരി പറയുന്നത് ഉപവസിക്കണം എന്ന കൽപ്പന ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആറുമാസത്തേക്ക് പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉപവാസം മുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ഇനി നോൺ വെജ് കഴിക്കേണ്ട ആറുമാസത്തേക്ക് എൻ്റെ ഈ ആത്മീയ കാര്യ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ ആ ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം തകരുന്നതിന് ഈ ഉപവാസം കാരണമാകുമെങ്കിൽ അതൊരു വ്യർത്ഥമായ പാരമ്പര്യമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഭാര്യാവർത്തൃ ബന്ധം തകരുന്നതിന് അവന് പറയാണ് ഞാൻ ഉപവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പോയി പോയി എൻ്റെ കെട്ടിയവൻ എന്നോട് സ്നേഹമില്ലാതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ദാമ്പത്യത്തിലെ ഐക്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് വിടുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ശനിയാഴ്ച വരണമെന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് വിടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതും പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സഹോദരി വരണ്ട യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുമല്ലോ അത് കേക്ക് ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ല സഹോദരി വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സഹോദരി ഇത് ചെയ്യണ്ട ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സുവിശേഷ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം സുവിശേഷ ചെയ്യണം ഭാര്യക്ക് അത് ആഗ്രഹം ഇഷ്ടമില്ല ഭാര്യക്കിഷ്ടമില്ല അപ്പോ ആ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് അയാൾ ഇറങ്ങിയാൽ ഭാര്യാഭർ തൃബന്ധം തകരുകയും മക്കൾ കലകത്തിലും പ്രശ്നത്തിലും വളരുകയും ചെയ്താൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് അയാൾ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യേണ്ടതില്ല അയാൾ കുടുംബം നോക്കട്ടെ അയാൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിലിരുന്ന് മദ്യസം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഏതാണ് പ്രധാനം അത് ചിന്തിക്കണം ഏതാണ് പ്രധാനം എന്താണ് പ്രധാനം പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങളിതിവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനിപ്പം അല്ല ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിലെ ഒരു പ്രദക്ഷിണം പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങളിതിലെ ഒരു പ്രദക്ഷിണം പോകുന്നതാണ് നല്ല കാര്യമാണ് പ്രദക്ഷിണം അതിനാണ് അവിടെയുള്ള മറ്റൊരു മതക്കാർ പറയുന്നത് ഇതിലെ പ്രദക്ഷിണം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം വിട്ടുന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അയൽപക്കത്ത് ജീവിക്കുന്നവനുമായി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ആ പ്രദക്ഷിണം പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലായാലും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് പറയുമ്പോൾ മറുവശം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദൈവോജനവും തെറ്റിക്കാം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അടുത്ത അപകടം എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവവചനം തെറ്റിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഏതാണ് വചനത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം നമ്മളത് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും വചനത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രബോധനങ്ങളുണ്ട് അത് സ്നേഹം കാരുണ്യം വിശ്വാസം നീതി വിശ്വസ്ഥത ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയാണ് നിയമത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ഈ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിക്കാതെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ മറക്കാതെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് വളരണം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളിലെ പരിസേരെ കണ്ടെത്താൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങാനും കുടുംബങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനും ഈ ബലിയിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷ കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നേ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് രക്ഷ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറ എന്താണ് രക്ഷ വേഗം പറഞ്ഞേ എന്താണ് രക്ഷ എന്താണ് രക്ഷ രക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്നൊരു സാധനം മാത്രമാണോ രക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനം അതാണ് രക്ഷ രക്ഷയ്ക്കാത്ത എല്ലാം വരും സൗഖ്യം രക്ഷയ്ക്കാത്ത വരുമോ വരും തടസ്സം മാറുന്നത് രക്ഷയ്ക്കാത്ത വരുമോ വരും കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി രക്ഷയ്ക്കാത്ത വരുമോ വരും കോപം അസൂയ വൈരാഗ്യമൊക്കെ മാറുന്നത് രക്ഷയ്ക്കാത്ത വരുമോ വരും രക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പാക്കേജാണ് കത്തോലിക സഭയുടെ പ്രബോധന അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിൻ്റെ പഠിപ്പീരനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക രക്ഷയെന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മറുപടി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ക്രിസ്തു പൂർത്തിയാക്കും അല്ലേ നമ്മിൽ രക്ഷ ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിനമാകുമ്പോഴേക്കും അത് പൂർത്തിയാക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളിപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെ ശരിക്കും മാറിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പല്ല നമ്മളല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊത്തിരി മാറി അല്ലേ അതിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രക്ഷ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസം വഴി കൃപയാൽ ആണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കണം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം വഴി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കും കൃപ കൃപയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൃപയിലൂടെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കൃപ കിട്ടാനുള്ള വഴി എന്താണ് ഈ കൃപ കിട്ടാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് കൂതാശകൾ മനസ്സിലായോ രക്ഷ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് രക്ഷ നടക്കുന്നത് കൂതാശകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ സർവമുഖഭാവമുള്ള ആ സർവതോന്മുഖമായ ആ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണലായ ആ ബഹിർമുഖമായ ആ സംഭവം നടക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്താണ് കൂതാസകൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ കൃപ ഒഴുകും ആ കൃപ ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷ നടക്കുകയാണ് രക്ഷയ്ക്കുള്ള കൃപ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മുടെ രക്ഷ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള ആ ഇന്ധനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം ഒരു മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ബലിയിൽ നിന്ന് ഈ കൃപ സ്വീകരിച്ച് കൃപ സ്വീകരിച്ച് കൃപ സ്വീകരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം പത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് നാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പാപികളോട് യേശുവിന് വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഭരിസയരോട് യേശുവിന് വിരോധമില്ലെങ്കിലും യേശു അവരോട് കർക്കശമായ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചതും അവരോട് കർത്താവ് മയമില്ലാതെയും ദയ ഇല്ലാതെയുമാണ് പെരുമാറിയത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മിലെ പരിസയ സ്വഭാവത്തെ കണ്ടെത്താനും നീക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള കൃപാവരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും നിറയും നാം ഓരോരുത്തരിലും പരിസയരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു പരിസയരെ എതിർത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവർ അവർ തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവവചനത്തെ ലംഘിച്ചു അതെങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ദേവാലയത്തിന് സംഭാവന ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആനുകൂല്യം ഒരു എക്സംഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ ദൈവവചനം തെറ്റിച്ചു ഏതാണ് ഏത് വചനമാണ് തെറ്റിച്ചത് മാതാപിതാക്കളെ ഭഗവാനെ അപ്പം ഇതിനെയാണ് ഈശോ എതിർക്കുന്നത് ഇനി ഈശോ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരുവൻ അശുദ്ധനാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പരിസയത്വം എന്താണ് യേശുവിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിസയരോട് ഒത്തുതീർപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഇത് കണ്ടെത്തണം എന്തായിരുന്നു പരിസയരുടെ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ അവരോട് അവരോട് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിന് അവരോടൊരു മയവുമില്ല അവർ അവരോട് സ്നേഹമുണ്ട് മനുഷ്യരൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേൽ വംശജരെന്ന നിലയിൽ കർത്താവിന് അവരോട് വലിയ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ നഗശിഗാന്തം യേശു എതിർത്തു കാർക്കശ്യം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിലാണ് ഈശോ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പരിചയരോടുള്ള ഈശോയുടെ സംസാരം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരിസേയരോട് ഈശോ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെത്തുമ്പോൾ നൽകും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഈശോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ജനക്കൂട്ടത്തോടും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും അരളി ചെയ്തു നിയമജ്ഞരും പരിസേരും മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് അവർ പറയുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇനി അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് അവർ ഭാരമുള്ള ചുമടുകൾ മനുഷ്യരുടെ ചുമലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു സഹായിക്കാൻ ചെറുവിരലക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ അവർ ഭാരമുള്ള ചുമട് മനുഷ്യരുടെ ചുമലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു സഹായിക്കാൻ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു ഉത്തരം കിടപ്പുണ്ട് എന്ത് ഭാരമാണ് പരിസയർ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മേൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാരം അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ വെച്ച് കിട്ടി നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അത് അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അതായത് പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് പറയണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു കൊല്ലം ദൈവത്തിൻ്റെ അതായത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ ആ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ജീവിതാനുഭവം മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ട് അയാൾ പറയുകയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൽ ഇരുന്നാന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ചില പ്രത്യേക സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ശാരീരികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവർ ഇരിക്കുന്നെടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇരുന്നാൽ പഴയ നിയമമാണ് കേട്ടോ അവരിയ്ക്കുന്നെടുത്ത് ഇരുന്നാൽ അശുദ്ധരാകും അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്നൊരു കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ പറയും അയ്യോ അവിടെ ഇരിക്കില്ല ഞാനവിടെ ഇരുന്നാന്ന് പറയും ഇയാൾ കട്ടിലോട്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നാന്ന് പറയും അയാൾ ഒരു സ്റ്റൂളിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നെന്ന് പറയും ഇയാൾ അതിനകത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് വിഷമിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള സമയത്ത് പുരുഷന് വീട്ടിൽ കട്ടിലേ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കസേര ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരുന്നാ വരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം ഇതാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് നൂറ് ശതമാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ മാനുഷികമായി അസാധ്യമാണ് ഇപ്പണ്ടോ ീ നിയമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് പരിസേര് അവരുടെ നിയമങ്ങളൂടെ വെച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വടി ഒരച്ചോണ്ട് നടക്കരുത് വെപ്പ് വല്ല് വെക്കരുത് എലവേറ്ററിൽ സ്വിച്ച് അമർത്തരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങൾ പിന്നെ കൈ കഴുകിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ പാത്രത്തിൻ്റെ അകം കഴുകണം പുറം കഴുകണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തുളസിയുടെ ദശാംശം കൊടുക്കണം ചതകുപ്പയുടെ ദശാംശം കൊടുക്കണം അപ്പം ദശാംശം കൊടുക്കണം അപ്പം എന്തിൻ്റെ എല്ലാം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും പറഞ്ഞ് 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 മനുഷ്യൻ്റെ ചുമലിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഭാരമുള്ള ചുമട് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇന്ന് ടീച്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കിയില്ല അതെന്താണ് അവരെങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ നിയമം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരിസരക്കെങ്ങനെയാണ് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പരിശീകർക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ഒരാളെ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിയമങ്ങൾ അവന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൽക്കാലം നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പരിശീലനയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എല്ലാവരും കാണണം അപ്പം നമ്മൾ ഉപവസിച്ചാൽ എല്ലാവരും അത് അറിയണം അപ്പം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉപവാസത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു എന്താണ് ഉദ്ദേശം അതെല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയണം ഞാൻ ഉപവാസക്കാരനാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം പിന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ പറയും ഞാനിങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഉദ്ദേശം എന്താണ് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തത് പത്ത് പേരറിയണം അപ്പോൾ അവർ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വായിപ്പിക്കുന്നത് വായിച്ചോളുക അവർ തങ്ങളുടെ നെറ്റിപ്പട്ടകൾക്ക് വീതിയും വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലുകൾക്ക് നീളവും കൂട്ടുന്നു വിരുന്നുകളിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനവും സെനുഗോകളിൽ പ്രധാനപീഠവും നഗരവീഥികളിൽ അഭിവാദനവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു റബ്ബി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ റബ്ബി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടരുത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കപടനാട്ടിക്കാരായ വാക്യം പതിമൂന്ന് നിയമജ്ഞരെ പരിസേരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു ആ അതൊക്കെയാണ് ക്ലൂ ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം സഹായിക്കാൻ ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കുന്നില്ല അതോർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളഞ്ഞു സ്വർഗം അടച്ചൊന്നല്ല സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളഞ്ഞു പ്രവേശി നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ആകട്ടോ പരിസേര് സ്വർഗരാജ്യത്തിനകത്തല്ല പരിസേര് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വെളിയിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോന്ന കാര്യം അല്ല ഇത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വെളിയിലാണ് പരിസേർ അല്ലെങ്കിൽ പരിസയ മനസ്സുള്ളവര് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തല്ല വെ പുറത്താണ് അവരതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുമില്ല പ്രവേശിക്കാൻ വരുന്നവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുമില്ല കപടനാട്ടിക്കാരായ നിയമജ്ഞരെ പരിസേരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം ഒരുവനെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ കടലും കരയും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമാനത്തിൽ കയറി അമേരിക്ക പോവും കാനഡ പോവും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവും പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോവും എന്തിനാണ് ഒരുവനെ തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അവ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കും എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടി നരകസന്ധതിയാക്കും കണ്ടോ ഒരുത്തനെ എങ്ങനെ അങ്ങ് ചേർക്കും ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അവനെ നിങ്ങളേക്കോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെക്കാൾ കൊള്ളരു അത്തവരാക്കും സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ സത്യമാണ് ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടിനി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ദുരിതം 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 വോ അൺ ഓ കേസ് ബി അപ്പോൾ യു അതാണ് ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾക്ക് ശാപം നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം ഈ മനസ്സുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദുരിതം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് വെള്ളയടിച്ച കുഴിമാടങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് കല്ലറ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്താണ് പരിസയ മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പരിസയ മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡയമറ്റിക് ഓപ്പോസിഷനാണ് നേരെ ഓപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പരിസയ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇനിയുള്ളത് കടു ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് പരിസയ മതം പരിസയ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക അതിൽ സന്തോഷിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാരോട് പറയുക അതിനെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുക സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ആത്മീയരായി മാറുക ഇതാണ് പരിസയ മതം ഇന്നൂടെ പറയാം എങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശേര് പറയും അഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ പള്ളിക്കകത്ത് കയറി കൊടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയും ലവൻ അതിനിടയ്ക്ക് നാല് തവണ ഫോണും കൊണ്ട് പോകുന്നതും കണ്ടു തങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും തങ്ങളിൽ തോടെ പറഞ്ഞേ തങ്ങളിൽ തന്നെ പാണക്കാട് ഷികാബ് തങ്ങളല്ലത് മനുഷ്യനിൽ തന്നെ അവനവനിസം തങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പുതിയ നിയമം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അരൂപിയാണിത് അതായത് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അവർ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടും സ്വന്തം തീരുമാനം അനുസരിച്ചുമാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അവർ അവർ ചെയ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം ഉപവസിച്ച് ഇളയാം എന്നിട്ട് അവർ കടിച്ചു പിടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപവസിക്കുന്നു അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാത്തവരെ പൂച്ചിക്കുന്നു പരിസയ മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവമാണിത് സ്വന്തം ശക്തിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് சொந்த ശക്തി சொந்த ശക്തിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നാല് പേരറിയണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാത്തവരുമായി തങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് തങ്ങൾ മെച്ചമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ കാഹളം മുഴക്കും അവർ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ മുഖം കഴുകാതെ നടക്കും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് നടിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ പത്ത് പേരറിയണ്ടേ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ ഒരു നൂറുപേർ അറിയണ്ടേത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ എന്നാൽ എന്താണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മതം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മതം ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നവനില്ല അഭിമാനിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ ഇതാണ് നൂട്ടസ്റ്റമെന്റ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു കണക്കും എഴുതി വെക്കില്ല ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നടക്കാറില്ല ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഭിമാന ബോധം വരില്ല ചെയ്യാത്തതിനെ കുറിച്ച് ആകുലത വരും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ഒരു ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കണക്കുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പരിസേയ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തങ്ങളിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവര് പറയുന്നു അതെ ഞങ്ങള് കണ്ടോ സാവത്ത് ദോശം ഞങ്ങള് രണ്ട് മീറ്ററിനപ്പുറത്തോട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കാര്യം പരിസേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു സുവിശേഷത്തിന് നേരെ എതിരാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ദൈവം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകോരന്തോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് ലീഗൻ പറയും ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് എന്റെ പ്രവർത്തിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തതല്ല എൻ്റെ കേമത്തരല്ല ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ദൈവകൃതയാലാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആനയില അച്ഛൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങനായതിനു വേണ്ടി അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പിണ്ണാക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നിന്നു നിന്ന വഴിക്ക് ആരോ തള്ളി 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 ഇതെവിടെ കയറ്റു നിർത്തി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചതോ ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി അന്നര ഓടി രക്ഷപ്പെടണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്ന് ആരോ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയിരുത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഉപസിച്ചതോ ആരോ നിർബന്ധിച്ച് ഉപസിപ്പിച്ചു ആരോ അകത്തുനിന്നിങ്ങനെ തള്ളി വിശപ്പെടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ വിഷണം വേണ്ട എന്നാൽ ഉപവാസം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു മൂന്ന് മാസം ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ജോലി തടസ്സം മാറി തെറ്റ് മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കാനുള്ള കൃപ ഒരു വചനം കെട്ടപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ വ്യത്യാസ മനസ്സിലായോ അതായത് എന്തു ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് ഈ പിടി ഈ വ്യത്യാസം പിടികിട്ടെയോ അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനില്ല ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വർണം കണ്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പതിനായിരം ജവമാരെ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലി ചൊല്ലിയപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് നടന്നു നോ വായിച്ചേ ഒന്ന് കുറും ദിവസം പതിനഞ്ച് പത്ത് സോറി ആ വായിച്ചേ ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ദൈവ കൃപയാളാണ് എൻ്റെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ കൃപ ആ നിഷലമായി പോയിട്ടില്ല ഏ നേരെ മറിച്ച് മറ്റെല്ലാവരെയും കാളധികമായി ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു ആ കണ്ടോ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നിട്ട് അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഏ ഞാനല്ല കണ്ടോ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നാൽ ഞാനല്ല എന്നിലുള്ള ദൈവക്രപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാനല്ല അധ്വാനിച്ചത് എന്നിലുള്ള ദൈവക്രപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് ഈ ഒന്ന് കോരുന്തോസ് ഒന്നെടുത്തേ ഒന്ന് കോരുന്തോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പോലും ശ്രീക വീണ്ടും വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ആ ഇരുപത്തി മുതൽ വായിക്കുക ഒന്ന് കോരുന്തോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ നിലവിലുള്ളവയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലോക ദൃഷ്ടിയ നിസാരങ്ങളായവയും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവയെയും ഇല്ലായ്മയെ തന്നെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരും അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാനാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അവിടെ നിന്നാണ് ദൈവം അവനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധീകരണവും പരിത്രണവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ ഇനി എന്നനുസൃതി ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഗ്രഹിക്കണം അതായത് എന്താണ് പഴയ നിയമം എന്താണ് പഴയ നിയമനീതി എന്താണ് പഴയ നിയമം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നിൽ തന്നെ സ്വന്തം കഴിവിലുള്ള ആശ്രയം എന്താണ് പുതിയ നിയമം കൃപയിലുള്ള ആശ്രയം ഈ വ്യത്യാസം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് സ്വന്തം ശക്തി പഴയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപ പഴയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതാര് സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്ത അത് എല്ലാം എന്ത് കൃപയാൽ കൃപയാൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ പരിസയര് അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ വിരൽ പോലും അനക്കുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന പാടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തനക്കാരാണ് ആണല്ലോ അല്ലേ പണ്ടൊരു വികാരിച്ച പള്ളിയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ് പല ടൈപ്പ് കാറാണ് ഓഡി കാർ ബെൻസ് കാർ ബി എം ഡബ്ല്യു കാർ പ്രാർത്ഥനക്കാർ പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് അപ്പോ പ്രാർത്ഥനക്കാരായ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരുത്തം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ശക്തിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അന്നേരം ഒരാൾ പോരാ എന്തോ ഒരു ജീവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ ഉമ്മാ നടക്കുക അയ്യോ ഭർത്താൻക്ക് സമയായി അപ്പോൾ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല പലിശയര് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതിനെ ചൊല്ലി അവരെ വിധിക്കുന്നു വിധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവരോട് ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഉപോസിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് സാമത്ത് ലംഘിച്ചല്ലോ ചെറുവിരൽ പോലെ അനക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മറുവശം ചിന്തിക്കുക ഇയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പറ ഇയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തരാം ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ തരാം ഒന്ന് അയാൾക്ക് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അയാൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് രണ്ട് അയാൾക്ക് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മൂന്ന് അയാൾക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുണ്ട് നാല് അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ വില അറിയാത്തുണ്ട് അഞ്ച് അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപയില്ലാത്തതുണ്ട് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് കൃപ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ആണല്ലോ ക്രിസ്തീയ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും ആധാരം കൃപയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃപ കിട്ടി കൃപ കിട്ടി ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃപ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടിയത് ഇയാളുടെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുകൊണ്ടാണോ അല്ലേ ഹ ഇയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടിയത് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണോ ആണോ ആണോ അല്ലയോ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ പ്രാർത്ഥി കൃപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ അപ്പ സ്റ്റോലി സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ അതിലെ അനേകം കുട്ടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടി അത് അവരെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്താണോ ആണോ അല്ല അതവർക്ക് എവിടുന്നോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് എവിടുന്നോ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഉറവിടമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എവിടുന്നോ കിട്ടി അവർക്ക് കൃപ കിട്ടി അപ്പം ഈ കൊച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് കൃപ കിട്ടിയിട്ടില്ല പരിശേര് കൃപ കിട്ടാത്തവരെ പുച്ഛിക്കും നിന്ദിക്കും എന്നിട്ട് അവരുടെ പുറകെ നടന്ന കുറ്റം പറയും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങളത് അനുസരിക്കൂ നിങ്ങളത് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾ പള്ളി വരൂ പറയും ഈശ പറയാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ അവരോട് പറയുന്നതല്ലാതെ അവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ വിരല് പോലും അനക്കിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നേ എങ്ങനെ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നേ സൗജന്യദാനമായ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുകപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മെടുക്കുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല കർത്താവേ എനിക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് നീ തന്ന കൃപ അവനും കൊടുക്കണമെന്ന് നീ മധ്യസ്ഥം പറയുമ്പോൾ നീ അവനെ സഹായിക്കാൻ ചെറുവിരൽ അനക്കി മനസ്സിലായ എന്താ പരിസയം അതൊന്ന് അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ പേരാണ് പരിസയത്വം പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാനിക്കത് മനസ്സിലായ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും എന്നെ കുറ്റം പറയാൻ അവകാശമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും എന്നെ കുറ്റം പറയാനുള്ള റൈറ്റില്ല റൈറ്റില്ല എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ശരിയാക്കി കളയും നിനക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റില്ല കാരണം നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല കുറ്റം പറയാം ആർക്കാന്നറിയോ ശാസിക്കാം തിരുത്താം വഴക്ക് പറയാം ആർക്കെന്തറിയാമോ ഈ ആൾക്ക് വേണ്ടി മുട്ടുകുത്തിയിട്ടുള്ളവന് പറയാം അറിയാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ വരിസേരുടെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് അവർ അവർ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളാരും ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുന്നു സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിന് വിപരീതമാണ് യേശുക്രിസ്തു കൊണ്ടുവന്ന സുവിശേഷം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇവരോട് ഭയങ്കര ഉള്ള കർത്താവ് അവരോട് സന്ധിയില്ല സമരം കർത്താവ് അവരെ വെറുത്തിട്ടില്ല അവരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് കർത്താവ് അവരെ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവരോട് നിരന്തരം യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദുരിതമാണ് ഇത് തെറ്റാണ് 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 കാരണം ഇങ്ങനല്ല കൃപ കിട്ടുന്നത് കൃപ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാല ലുയാൽ ലുയാ ഹാല ലുയാ മറ്റൊന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ നീ നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നീ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല നീ ഇത് ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാർക്കസ്യമായ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു 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 പോകുമ്പോ അതിനകത്തൊരു സാധനം നഷ്ടപ്പെടും എന്താ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മളൊരാളെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ വിളിച്ചു ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ രാവിലെ നിന്ന് ശരിയായില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ശരിയായില്ല നീ കുർബാനയ്ക്ക് നിന്ന് ശരിയായില്ല നീ ബൈബിൾ സ്റ്റെഡിക്ക് വന്ന അവിടെ ഇരുന്ന് ശരിയായില്ല നീ അതിടയ്ക്ക് തല ചൊറിഞ്ഞ് ശരിയായില്ല നീ അടുത്തിരുന്നാളുടെ കാലാണ് നിന്റെ കാലം പറഞ്ഞ് ചൊറഞ്ഞത് അത് ശരിയായില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞല്ല ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഒരു ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലിനിടയിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം മിസ് ചെയ്യും എന്താ ആ കരുണ അമിതമായ നിയമങ്ങളുടെ അനുശാസനം കരുണയെ കളയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാതലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ദൂഷിക്കുന്നത് കരുണ കാണിക്കുന്നൊണ്ടാണ് അതായത് നിയമം അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ കാല് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെസകാത്തിരുന്നാളിൽ കാല് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കാലാണല്ലോ കഴുകേണ്ടത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണോ പന്ത്രണ്ടോ പതിവ് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നാണോ യുവദാസിന്റെ കഴുകാവോ യുവദാസിന്റെ കാല്ഴുകാവോ യുവദാസിന്റെ കഴുകാവോ പരിശീലന എന്ത് പറയുന്നു ആ യുവദാസിൻ്റെയും കഴുകി അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കാല് കഴുകി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും കാല് കഴുകി ചുംബിച്ച് വരുമ്പോൾ അടുത്ത് നിന്നൊരു കൊച്ച് അതിൻ്റെ കാലിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊടുത്ത് അതിൻ്റെയും കാല് കഴുകി അപ്പൊ എത്ര പേരായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം കൊല്ലായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കാല കഴിയിട്ടുള്ളൂ കൊച്ചിന്റെ ഹോമോസെക്സ്വൽസും ലെസ്പിയൻസും ഗേ ആയ ആളുകളും ഒക്കെ സഭയിലുണ്ട് സ്വർഗ ഭോഗികളൊക്കെ അതൊക്കെ സഭയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ പള്ളി വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലൊക്കെ അപ്പോ അവരൊക്കെ പള്ളി വരുമ്പോ അവര് പള്ളി വരുമ്പോ അവരെ ഇങ്ങനെ നിന്നിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളല്ലേ അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻറെ അമ്മയുടെയും മകനോ മകളോ ആയി ഓരോ ഹോമോസെക്ഷൽ ആയ ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവളെ അവനെ മക്കളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിച്ചുവിടുവോ വൈകല്യമാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ലേ അമിതമായ നിയമങ്ങളുടെ അനുശാസനം കരുണയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചെടുത്ത് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തുളസിയുടെയും ചതകുപ്പയുടെയും ഒക്കെ ദശാംശം കൊടുത്തിട്ട് നിയമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായ സ്നേഹം കരുണ നീതി വിശ്വസ്ഥത ഇതെല്ലാം മറന്നുപോയി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ട എന്നല്ല ഈ കൃപ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ഒരാൾക്ക് കുറ്റം വന്നാൽ വീഴ്ച വന്നാൽ പോരായ്മ വന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തോ എന്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൃപയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കൃപ എവിടുന്ന് കിട്ടും അതായത് സഭയിൽ നടക്കുന്ന കൂതാശകളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശുദ്ധ കുർബാനകളിലൂടെ ഈ കൃപയൊഴുകുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് ഈ വ്യക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൊരു കൃപ കൊടുക്കണേ നീ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മറ്റന്നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നീ നോക്കി നിൽക്കേ ഒരു ദിവസം നിനക്ക് കാണാം വെളിയിൽ നിന്നവൻ അകത്ത് മുട്ടുകുത്തി സ്തുതിച്ചോട്ടിരിക്കുന്നു ഉറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലോ ഇത് നടക്കുവോ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പരിസയരോട് ഒത്തുതീർപ്പില്ലാത്ത സമരത്തിന് തയ്യാറായത് ഒത്തുതീർപ്പില്ലാത്ത സമരം പറഞ്ഞേ ഹാല അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിന്റെ നീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മതത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച പരിസേരോട് സന്ധിയില്ലാത്തൊരു സമരത്തിൽ കർത്താവ് ഏർപ്പെട്ടു ഇനി മറ്റൊന്ന് പരിസേര് പരിസേരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വിജാതി സെപ്പറേറ്റ് ആയ ആളുകളാണ് വേർപാട് പരിസേർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സെപ്പറേറ്റഡ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് വേർപെട്ടവർ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കളോടുമിണ്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങളോടുമുണ്ടില്ല നിരീശ്വരവാദികളോടുമിണ്ടില്ല വേർപെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് പോയില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് പോയില്ല എന്താണ് അവർ വേറെ പെട്ടവരാണ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് വിജാതീയരെ നിർത്തി കർത്താവ് വിജാതിയരെ ഒഴിവാക്കിയില്ല ചേർത്ത് നിർത്തുകയും അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി ഉദാഹരണത്തിന് സമറിയാക്കാരിയുടെ കൂടെ പോയിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചു രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചിട്ടാണ് പോയത് സമരിയാക്കാരുടെ ദേശത്ത് പോയിട്ട് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു പരിസേരുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതൊരു വേർതിരിവിന്റെ സുവിശേഷാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ മാത്രം കുറച്ച് പേര് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളെ കർത്താവ് വന്ന് കൊണ്ടുപോകും അതായത് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് സഭയെ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ പറയാണ് അവനൊക്കെ ആ നരകത്തിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നടക്കുന്നവൻ നരകത്തിന്റെ വിറകാണ് അവനൊരു മുട്ട വിറകാണ് നരകത്തിലെ അവനെ വെച്ചാ കത്തിക്കുന്നത് അവിടെ അവന്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചതെന്നും അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് അവന് കൃപയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നും അവന് വേണ്ടി കൃപ സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ് സഭയുടെ ദൗത്യമെന്നും ആ സഭ നമ്മളാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ സുവിശേഷം എന്നെഴുന്നേറ്റേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അകത്ത് പരിസരം ഉണ്ടോ പറ ഉണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട് പരിസേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളോട് യേശുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും ഒന്നും നടക്കാത്തതിന്റെ കാര്യ ചിലപ്പോ ഇതായിരിക്കും ആണോ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇതാവാനാണ് സാധ്യത അതായത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാണ് കർത്താവേ കരുണയായിരിക്കണേ അല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കണേ കർത്താവേ ഞങ്ങള് ഇത് കാന കാനഡ പോവല്ലേ സാത്താൻ സേവയൊക്കെയാണ് കാനഡയിൽ പോകണം ഒട്ടാവയിൽ ഇന്ന് രാത്രി സാത്താൻ സേവ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കേട്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അവിടെ സഭയിറങ്ങി അച്ചന്മാർ നാലു പേര് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇറങ്ങി സാത്താൻ സേവ നടക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടമ്മ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ സാത്താൻ്റെ പവർ വ്യാപിക്കുവോ ഇല്ല അന്ന് മുഴുവൻ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടുത്തെ ബിഷപ്പ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സഭ ഉണന്നു മലയാളികളെല്ലാം ഇളകിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം അടുത്തും കംപ്ലീറ്റ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ജപമാലകൾ പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം അയച്ച് ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാപം വർധിച്ചെടുത്ത് അതിലേറെ കൃപ വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ കാനഡയിൽ സാത്താൻ ആരാധന ഇന്ന് നടക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പതിനായിരം ഇരട്ടി ദൈവത്തെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുക അതാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം നന്മ കൊണ്ടിരുന്നവളാണ് മനസ്സിലായോ കാനഡയിൽ നടക്കുന്ന എന്തോ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കാനഡയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് സാത്താ സേവക്കാർ കൂടി ഇന്ന് സാത്താനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സകല വിശ്വാസികളും ഇന്ന് കർത്താവിനെ ഇന്ന് മാത്രമല്ല എത്ര ദിവസമായെന്നറിയാവോ സകലയുള്ളൂ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ സാത്ത സേവ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു തണുത്ത പടക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തീരും പറ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സഭ നാലന്മാരങ്ങി എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോന്നു ചോദിച്ച പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ദൈവ മക്കള് വിശ്വാസികള് ദൈവിക സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ കാവലായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കോരിത്തരിച്ചു അത് വായിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് സാത്താസേവക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് കോട്ടകട്ടാൻ ഞങ്ങൾ പോയി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ദൈവിക സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ തിരുസഭയുടെ പൗരോഹിത്യങ്ങനോ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് സഭ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കണ്ട് മനസ്സുമെടുക്കരുത് സഭ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം സഭയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ കാനഡയെ കണ്ടോ വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ ഇളകി സാത്താനൊരു ഓല പാമ്പായിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും വിശ്വാസികളല്ല ഇളകി ഇളകി ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന കാനഡയിൽ ഇന്നു വരെ അത്രയും പ്രാർത്ഥന നടന്നിട്ടില്ല കണ്ടോ സാത്താനെ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഉപകാരം കണ്ടോ സകല എണ്ണം ഇളകി സകല എണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ദൈവം ഏത് തിന്മയിൽ നിന്നും ദൈവം നന്മ കൊണ്ടുവരും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് പേര് കൂടി അവർ സാത്താനെ ആരാധിക്കും ആ സാത്താൻ ആരാധനയുടെ പവറ് മുഴുവൻ നിർവീര്യമാക്കുന്ന ദൈവശക്തി ലോകം മുഴുവനിൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ സാത്താൻ ആരാധന മാത്രമല്ല അവിടെ ഇല്ലാതാവാൻ പോകുന്നത് അനേകം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചു കാരണം എന്താ കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്ര കാലമായിട്ട് പാളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നറിയാമോ കാനഡയിൽ സാത്താസേവ നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഒരു മാസത്തോടായി പാളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രാർത്ഥനകൾ എത്ര കാലമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ കാനഡയ്ക്ക് കിട്ടുകയാണ് ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയ്ക്കും പിന്നെയുള്ള മന്ത്രിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സകല എണ്ണത്തിൻ്റെ മേലും കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ കണ്ടോ അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും പാവികളാണെങ്കിലും കൊള്ളക്കാരാണെങ്കിലും അക്രമികളാണെങ്കിലും അവർ തോന്നിയാസം ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇനി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പത്രത്തിൽ വായിക്കും കാനഡയിലെ ഒട്ടാവയിൽ സാത്താനാരാധന നടത്തിയ പുരോഹിതൻ മാമോദി സൗങ്ങി കത്തോലിക്കനായി നിങ്ങൾ നോക്കുമോ അങ്ങനെ കേൾക്കും അങ്ങനെ എത്ര മാറി നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി സാത്ത പ്രീസ്റ്റ് എത്ര പേര് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് മാറി ഇഷ്ടം പോലെ കാരണം എന്താ അറിയുക ഈ സാത്താനാരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന കാനഡയിലേക്ക് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിസയ മതം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓ എല്ലാം മുടിഞ്ഞു ഒത്തേയുള്ളൂ സാത്താൻ സേവക്കാരെല്ലാം മുടിഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ലോകം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കൈ ജപമാല ഉയർത്തി പരിശുദ്ധവാനെ ഉയർത്തി ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സഭ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല കലയിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സഭ ഇതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരു നിന്ന പരിസേരോട് കർത്താവിന് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആരാണ് പരിസേരാണോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളാണോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളായ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകൾക്ക് കുറവുകൾ കാണുമ്പോൾ മാനുഷികമായിട്ട് കുറ്റം പറയാനുള്ള പ്രേരണ നമുക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊന്നും വരും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മാറിയിരുന്ന് അർത്താവെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ അറിയാതെ കുറ്റം പറഞ്ഞു പോയി അവരുടെ കരുണയായിരിക്കണേ അവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് പുതിയ നിയമം കണ്ണടച്ച് കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഭർത്താവെ അങ്ങനെ ഒരു കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അഭിഷേകം തരണേന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് എത്രത്തോളം ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കാമോധരം തുറന്നൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ച് കുറേ കൂടി സ്വരം ഉയർത്തി കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടി ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറ്റലിക്ക് വേണ്ടി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് വേണ്ടി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും വേണ്ടി ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടി ജപ്പാന് വേണ്ടി യൂറോപ്പിന് വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനൻ്റിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ കരുണയപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശക്തിയോടെ ദേശദേശാന്തരങ്ങളിലേക്ക് കൃപയൊഴുകട്ടെ കൃപയൊഴുകട്ടെ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുടെ മേൽ വിശുദ്ധി പാലിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുടെ മേൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന മക്കളുടെ മേൽ തിന്മയിലായിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ മേൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മക്കളിടമേൽ ലഹരി മരുന്നുകൾക്ക് അടിമകളായി മക്കളിടമേൽ മദ്യവാനത്തിന് അടിമകളായി മക്കളിടമേൽ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നിറയണമേ കർത്താവിന്റെ കൃപ നിറയണമേ ശക്തമായിട്ട് അടിമത്തത്തിന്റെ ചെങ്ങലകൾ പൊട്ടിപ്പോകട്ടെ ബന്ധനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ശക്തിയാൽ അഴിയട്ടെ തിരുമയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ശക്തിയാൽ അഴിയട്ടെ തിന്മയുടെ സ്വാധീന ശക്തികൾ യേശുനാമത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ മാറിപ്പോവട്ടെ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോവട്ടെ ശക്തികൾ സ്വാധീനങ്ങൾ നിർവീര്യമാവട്ടെ കൂദാശകരുടെ ശക്തികൾ ദേശദേശാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങട്ടെ ശരീരത്തെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന തിന്മയിടക്കെട്ടുകളെല്ലാം അഴിഞ്ഞു മാറി നഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളിലേക്ക് ഭർത്താവെ ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് ഭർത്താവ് ആലയത്തിൽ നിന്ന് കൃപയൊഴുകട്ടെ ഈ ആലയത്തിൻ്റെ നാല് ദുഃഖുകളിലേക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ ശാന്തമായിട്ടിരുന്നേ അത്തയുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പരിസേരുടെ മാനുഷിക നിയമങ്ങളെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായോ ആ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവും പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അവൻ ജനങ്ങളെ തൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവിൻ വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരുവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ പരിസേ മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം അതിനെ കർത്താവ് തിരുത്തുന്നതാണ് മത്തായി ഏഴാം അധ്യായം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതെന്താണ് വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രമാണമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് മാനുഷികമായിട്ട് പലരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു പ്രേരണ വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ വചന ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടും നിങ്ങളളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അളന്ന് കിട്ടും ഇതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വാചനം ഇത് പരിസയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്ന വാക്യങ്ങളിലൊന്നിതാണ് വിധിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുക ഇതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ചാൽ കർത്താവ് പറയണം റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിനക്ക് നീതീകരണം ഇല്ല മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിനക്ക് നീതീകരണം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ തെറ്റ് തന്നെയാണ് വിധിക്കുന്ന അതേ തെറ്റ് തന്നെയാണ് നീയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിചയത്വത്തിന് അത് ഓർത്തിരിക്കണം കർത്താവിന് സന്ധിയില്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവമാണത് എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ കരുണ കാണിച്ചാലോ കരുണ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് കരുണ കിട്ടണോ കരുണ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി കരുണ കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല കരുണ കിട്ടണോ അതിനൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ യാക്കൂബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കരുണ വിധിയെ അതിജീവിക്കും കരുണവിധിയെ അതിജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരുണ കാണിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നിന്നെ കർത്താവ് വിധിക്കില്ല ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നീ എല്ലാ നിയമവും അനുസരിച്ചാൽ നീ വിധിയെ അതിജീവിക്കുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നീ കരുണ കാണിച്ചാൽ നിനക്ക് നീ ഈ കരുണ വിധിയുടെ മേൽ വിജയം വരിക്കുമെന്ന് യാക്കോബിലേക്കാണ് പറയുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം കർത്താവ് പറയാണ് അതിനെയെല്ലാം മറന്നിട്ട് വരവരച്ചു ചുച്ചിട്ടു ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ലേ ഒത്തിരി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശത്രുക്കൾ പെരുകി വരികയാണ് എന്നാലും സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ ഒരു ധ്യാനം കൂടിയവൻ ഒരുമാതിരി ഭേദമുണ്ട് പത്ത് ധ്യാനം കൂടിയവൻ വലിയ പരിസയനായി അമ്പത് ധ്യാനം കൂടിയവൻ മൂത്ത പരിസയനായി അഞ്ഞൂറ് ധ്യാനം കൂടിയവനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസയൻ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം കറക്റ്റ് ചെയ്തോ നമ്മൾ ആ മേഖലയിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ അല്ലേ നമ്മള് ധ്യാനം കൂടി കള്ളുകൂടി നിർത്തി പിന്നെ കള്ളുകൂടിയന്മാരെല്ലാം വിധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മള് ധ്യാനം കൂടി ആത്മീയരായോ പരിസയരായോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ധ്യാനം കൂടി 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 നമ്മള് കുറച്ചുകൂടെ ആത്മീയരായോ കുറച്ചുകൂടെ പരിസ്യരായോ ആത്മീയരായെങ്കിൽ അതിന്റെ തെളിവെന്താണ് ഈ ആളിൽ നിന്ന് കരുണ പുറത്തു വരും കരുണ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് അതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ സ്നേഹം അവയേക്കാളൊക്കെ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും വലുതേതാണ് സ്നേഹം അതിന് താഴെ ഉള്ളു ബാക്കിയെല്ലാം അതിന് താഴെ ഉള്ളു ബാക്കിയല്ല അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വചനം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വെളിച്ചങ്ങളാണിതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കരുണയോടെ കാണണം എല്ലാവരെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് മാനുഷികമായിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് വരും അളക്കും വിധിക്കും ദുഷിക്കും വിലയിരുത്തും മാർക്കിടും അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അതല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഓരോ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്ത് ചിന്തിച്ച് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൃപ ചോദിച്ച് നമ്മളിതിനെ മറികടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം അപ്പം അതാണ് പരിസയത്വം വായിച്ചേ അവൻ ജനങ്ങളെ തന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ ജനങ്ങളെ തന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവിൻ വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരുവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് കണ്ടോ നീ അകത്തോട്ട് പോയതല്ല വായിന്ന് വെളി വരുന്നതാണ് ഒരുവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈശോ അതിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തു വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വചനം പരിസയർക്ക് ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നീ അറിയുന്നുവോ നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം 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 അവന്മാരോടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളൊക്കെയും പിഴുതു മാറ്റപ്പെടും പറ ഉത്തരം എന്താണത് സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളൊക്കെയും പിഴുത മാറ്റപ്പെടും എന്താണത് എന്താണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികൾ പറയാവോ എന്താണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികൾ പറയാവോ ഏ നമ്മിലെ തിന്മകൾ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികൾ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചേ എന്താണ് മതി മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയ ഇവിടെ ആരുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ പരിസേരുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ കർത്താവ് പറയാണ് പിതാവ് നട്ടത് പിതാവ് വളർത്തിയത് പിതാവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാ പോരെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാ ചെടികളും പിഴുതുകളയണം പിതാവ് നട്ട ഒരു ചെടിയുടെ പേര് പറയൂ കരുണ പിതാവ് നട്ട ഒരു ചെടിയുടെ പേര് പറയൂ സ്നേഹം പിതാവ് നട്ട ഒരു ചെടിയുടെ പേര് പറയൂ വിശ്വാസം പിതാവ് നട്ട അഞ്ച് ചെടികളുടെ പേര് പറയൂ അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് പിതാവ് നട്ടത് നിന്നാ പോരെ അപ്പൊ കർത്താവ് നീ പറഞ്ഞത് പരിശേർ തുടർച്ച ഉണ്ടാക്കി കർത്താവ് പറയുകയാണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളെല്ലാം പിഴുതമാറ്റപ്പെടും നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നറിയാമോ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാ ചെടികളും എന്നെ പിഴുതുപോട്ടെ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാ ചെടികളും പിഴുതോട്ടെ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രബോധനങ്ങൾ നമ്മുടെ തല കിടപ്പുണ്ട് പിതാവ് നട്ടതല്ലതൊന്നും ഈശോ നട്ടതല്ലത് പഴയ നിയമം നട്ടത് നാട്ടിലെ ആളുകൾ നട്ടത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം നട്ടത് പിന്നെ ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാര് ഒക്കെ തലയ്ക്കകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാ ചെടികളും പിഴുതു മാറ്റപ്പെടും വായിച്ചേനി അപ്പോൾ ഫിസിഷ്യന്മാരടുത്തു വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വചനം പരിസേർ കിടച്ചയുണ്ടാക്കിയെന്ന് നീ അറിയുന്നുവോ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളൊക്കെയും പിഴുതുമാറ്റപ്പെടും അവരെ വിട്ടേക്കു അവർ അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധരാണ് അന്ധനന്ധനെ നയിച്ചാൽ ഇരുവരും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അന്ധരാണോ വായിക്കൂ അന്ധനന്ധനെ നയിച്ചാൽ ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴും ഈ ഉപമ നി ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരണമേ എന്ന് പത്രോസ് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോഴും ഗ്രഹണശക്തി ഇല്ലാത്തവരാണോ വായിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകുന്നെന്നും അവിടെ നിന്ന് അത് വിസർജിക്കപ്പെടുന്നെന്നും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു ദുഷ്ചിന്തകൾ കൊലപാതകം പരസംഗം വ്യഭിചാരം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം പരദൂഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഇവയാണ് ഒരുവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആരെയും അശുദ്ധരാക്കുന്ന ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെ മടുത്തോ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളൊരു സാധനം പറയട്ടെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കട്ടിയൊന്നുമില്ല അത് ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒക്കെ പറയാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ ഈശോ പറയുകയാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നും ഒരുത്തനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല അകത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഈശോ പറഞ്ഞു വായിച്ചു തന്നൂടെ പരസംഘം സോറി ദുഷ്ചിന്തകൾ കൊലപാതകം പരസംഘം വ്യഭിചാരം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം പരദൂഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഒരുത്തനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈശോ പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി നന്നാവണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ബാഹ്യമായ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവരാജ്യത്തിലാവണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്ലീസ് ഒരു വ്യക്തി ദൈവരാജ്യത്തിലാവണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പുറമെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതായത് ഒരു വ്യക്തി പുറമേ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകണം എല്ലാ ദിവസവും കൊന്ത മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലണം എല്ലാ ദിവസവും ഇനി ആരുടെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഇനി ഇവിടെ ആരുടെയും കുറ്റം പറയരുത് ഇനി ആരെയും വിധിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കുറേ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും ഒരാൾ കൊന്ത ചൊല്ലും കുർബാന ചൊല്ലും വിധിക്കാതിരിക്കും വിശുദ്ധി പാലിക്കും കണ്ണടക്കം പാലിക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യും ഈശോ പറയാണ് അതിന് ഒരു വ്യക്തി പുറമേ ഉള്ള ചില ക്രമീകരണങ്ങളല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഹൃദയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൃദയത്തെ ഹൃദയത്തെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടല്ല കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം ഹൃദയത്തിൽ കൃപ നിറയാതെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും തിന്മ വിട്ടുപോവില്ല അപ്പോൾ ദൈവ കൃപ നമ്മളിൽ നിറയണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയ വെളിച്ചം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് കൃപ കിട്ടണം അത്രയും പിടി കിട്ടിയോ നമ്മളല്ലാതെ എന്തോരോ തീരുമാനം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇയറിന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തോ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കൈവെക്കുക ന്യൂ ഇയറിന് ഓ വെരി ഗുഡ് ആ തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം മുടങ്ങാതെ പാലിക്കാൻ പറ്റിയവരെന്ന് കൈവെക്കുകയെ കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും അതായത് ഇന്നും ആ എടുത്ത തീരുമാനം ഒന്നും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കൂടുതൽ പേര് എന്ത് ചെയ്തു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാനൊക്കെ എന്തോനെ തീരുമാനം എടുത്താണെന്നറിയാം എല്ലാ നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തീരും അപ്പം കർത്താവ് പറയുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പുറമേ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താലൊന്നും ജീവിതം ശരിയാവില്ല ജീവിതം ശരിയാവണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ അകത്തൂന്ന് വരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ദുരിതാശ്വാസത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിസാമിൻ്റെയും നൗഷാദിൻ്റെയും പിന്നെ ഫിറോസിൻ്റെയും ഒക്കെ പടവും ഫേസ്ബുക്കിൽ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളും വിചാരിക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ലൈവ് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് നമ്മളും ഒരു അഞ്ച് കിലോ അരിയുമായിട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകാൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് അകത്തു നിന്നും വന്നതൊന്നുമല്ല മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹവും കരുണയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അകത്തുള്ളവൻ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കെടുതി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും സഹായിക്കും അതൊരു പ്രളയം വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അർഹതയുള്ളവരെ ആവശ്യമുള്ളവരെ കണ്ട് സഹായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊരു ദുരിതം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ പെട്ടെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്ത സഹായമൊന്നുമല്ല അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കരുണയുള്ളവർ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ എപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് വന്നത് എവിടെ അത് പുറമേന്ന് വന്നതല്ല അത് അവരുടെ അകത്തു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് സഹായിക്കണം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം പറ്റുന്നിടത്തോളം സഹായിക്കണം അതിങ്ങനെ അകത്തു നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒന്നും ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നീ എന്താ പള്ളി നേരെ നിൽക്കാൻ അങ്ങനല്ല പള്ളി നേരെ നിൽക്കാനുള്ളൊരാഗ്രഹം ഉപവസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള ഇതെല്ലാം അകത്തു നിന്ന് വരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കൃപ അകത്ത് ഈ കൃപ കിട്ടാൻ എന്താ വഴി എന്താ വഴി അപ്പൊ അതൊന്ന് അതൊന്ന് പഠിക്കണ്ടേ വേണോ അതൊന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്താണ് കൃപ എന്താണ് കൃപാവരം ഇതൊന്ന് കേട്ടിരിക്കുക ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം മടുത്തോ മടുത്താലും ഞാൻ പറയും ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്താണ് ഈ കൃപ 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 എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നോട്ടെ എന്താ ഈ കൃപ അതിനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ കണ്ണിക നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് നമ്മുടെ നീതീകരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ദൈവമക്കളും ദത്തപുത്രരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും നിത്യജീവൻ്റെയും പങ്കാളികളുമായിത്തീരാനുള്ള തൻ്റെ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കാൻ ദൈവം നൽകുന്ന ആനുകൂല്യവും സൗജന്യമായ സഹായവുമാണ് കൃപാവരം ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൃപാവരം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് കൃപാവരം ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിലേക്കുള്ള ജീവനിലുള്ള ഒരു ഭാഗഭാഗ്യത്വമാണ് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണ് കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിലുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് കൃപ മനസ്സിലാക്കിത്തരാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്താണ് കൃപ ഉത്തരം പറ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിലുള്ള നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവനിലേക്ക് കലരുന്നതാണ് നമ്മളിൽ കൃപ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് കൃപ ഇപ്പോൾ പിടി കുറച്ച് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവനിലേക്ക് മിക്സ് ആവുന്നതാണ് കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ദൈവ സ്വഭാവം ഡിവൈൻ നേച്ചർ അത് നമ്മുടെ നേച്ചറുമായി ചേരുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് കൃപ അപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കൃപ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കിട്ടി അപ്പൊ ദൈവിക ജീവൻ നമ്മുടെ ഒരു കുർബാനയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭർത്താവ് ഈ അപ്പത്തിലേക്ക് നിന്റെ ശക്തി വരികയും ഈ വിഴിഞ്ഞ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് നിന്റെ രക്തമായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവൻ നിന്റെ ജീവനിൽ കലർത്തപ്പെടണമേ ഉണ്ടോ അതാണ് കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും നമ്മുടെ ജീവനും തമ്മിൽ മിക്സിഡാവുന്നു അതിപ്പോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരും അച്ഛൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ അച്ഛൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പമെടുത്ത് ഞാൻ മലങ്കര കുർബാനയിലെ പറയാം അപ്പോൾ എടുത്ത് കാഴ്ച വെക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് കൊലയ്ക്കുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കൊലക്കുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ചെമ്മരിയാടുന്ന പോലെ അവൻ മൗനം പാലിച്ചു താഴ്മ നിമിത്തം അവൻ വാതുറന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എടുത്തൊരു പ്രാർത്ഥന ഇനി ഇലത്തീ സഭയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ നന്മകളുടെയും ദാതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഈ അപ്പം നിന്റെ കാരുണ്യത്തിലാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ അപ്പം ഭൂമിയുടെയും മനുഷ്യ പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നരളീ പിതാവേ അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ അപ്പം എടുത്തിട്ട് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി വീഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും യേശുവിൻ്റെ വിലാവിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി യോഗന്നാൻ അത് കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പാനപാത്രം എടുത്ത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അടുത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പാനപാത്രത്തിലേക്ക് ഈ വീഞ്ഞിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിക്കും ഈ വീഞ്ഞിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇത് പാനപാത്രം ഇത് കാസായാണെന്ന് വെച്ചോ ഈ കാസായിക്കകത്ത് വീഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ആ വീഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് ആ വീഞ്ഞിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാം ആ വെള്ളം പൂർണമായും ഈ വീഞ്ഞിലേക്ക് ലയിച്ച് ചേർന്നു ഇനി വെള്ളമില്ല വീഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് കർത്താവേ നിന്റെ ദൈവത്വം അല്ല ഈ കർത്താവ് ഈ വെള്ളം വീഞ്ഞുമായി യോജിക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാച്ചത് നിന്റെ ഇപ്പൊ പറയാം അതായത് ആ അതെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് നിന്റെ ദൈവത്വം ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വവുമായി യോജിച്ചതുപോലെ ആ ഈ വെള്ളം ഈ വീഞ്ഞുമായി യോജിക്കുവാൻ ഇടയാവണമേ പെട്ടെന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മറന്നു പോന്നാ അത് എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർമ്മ വരും അതായത് കർത്താവ് നിൻ്റെ ദൈവത്വം കേൾക്കണേ വളരെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണത് കർത്താവ് നിൻ്റെ ദൈവത്വം ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വവുമായി യോജിച്ചതുപോലെ ഈ വെള്ളം വീഞ്ഞുമായി യോജിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നോക്കണേ ഈ വീഞ്ഞിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ലയിച്ച് അത് വീഞ്ഞിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി നിൻ്റെ ദൈവത്വം നിൻ്റെ ദൈവത്വമാണ് ഈ വീഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വമാണ് ഈ വെള്ളം കർത്താവേ ആ വെള്ളം ഈ വീഞ്ഞിലേക്ക് കലർന്ന് വെള്ളം ഇല്ലാതായി ഇനി ആരേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ വീഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനായിട്ട് മാറണമേ ഈ കുർബാന കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവേ ി ഞങ്ങളില്ല നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുർബാന തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ നിന്റെ ദൈവത്വം ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വമായി യോജിച്ചതുപോലെ ഈ വെള്ളം ഈ വീഞ്ഞുമായി യോജിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളിലുള്ള ഈ മനുഷ്യന്റെ സകല സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാം പോയിട്ട് പിതാവ് നട്ടത് മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറണമേ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ഈ ദൈവിക ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവനിലേക്ക് കലരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃപ നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഓരോ കുർബാന കഴിയും തോറും നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറും പിടികിട്ടിയോ ഈ ദൈവത്വം മനുഷ്യത്വവുമായി യോജിച്ചു ഇനി കുറേ കഴിഞ്ഞ കുർബാനയിൽ വേറൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമ്മൾ നീതിജ്ഞൻ താത കാണുക എന്നുള്ള പാട്ടുപാടി തിരിച്ചേരി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പവും മീഞ്ഞും മുറിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളുടെ യേശുവിൻ്റെ മരണം ആ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണതൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ ആത്മാവിൽ നിന്നോ ആ ദൈവത്വം വേർപെട്ടില്ല യേശു മരിച്ച് കലറെ കിടക്കുമ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ ആ ചലനം അറ്റുകിടക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ അപ്പോഴും എന്തുണ്ട് ദൈവത്വമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാത്മാവ് വേർപിരിഞ്ഞു മനുഷ്യ ശരീരവും മനുഷ്യാത്മാവും വേർപെരിഞ്ഞു പക്ഷെ ആ മനുഷ്യാത്മാവിൽ അപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ആ ആത്മാവാണ് യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചത് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ ഈ ദൈവത്വം മനുഷ്യത്വവുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും വേർപെട്ടില്ല ഒരിക്കൽ യേശു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതിൽ പിന്നെ യേശു യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വവുമായി ചേർന്നതിൽ പിന്നെ അത് വേർപെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ദൈവിക ജീവൻ നമ്മളിലേക്ക് കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ ദൈവത്വം ആ ദൈവിക സത്ത നഷ്ടപ്പെടില്ല മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഈ ദൈവിക ജീവൻ സ്വീകരിച്ച നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവുണ്ട് കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മളിത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ നിന്റെ ദൈവത്വം ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വവുമായി യോജിക്കുകയാണ് കുർബാനയിലും അപ്പോൾ ഈശോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നറിയാമോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കൃപ നിറയുന്നത് കൃപ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ നമ്മൾ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ജോലി തടസ്സം വിവാഹ തടസ്സം മക്കൾ സന്താന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരു കുർബാന അർപ്പിച്ചിട്ട് വിഷ്തൂർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് നിൻ്റെ സ്വഭാവം പോലെ എൻ്റെ സ്വഭാവം ആവണം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളതങ്ങ് സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ മതി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളും കൊണ്ട് നോക്കിയേ ഞാനൊരു സിം കാർഡ് എടുത്തു ഞാനൊരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു സിം കാർഡ് എടുക്കും ഏഹ് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ നമ്പറുകൾ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സിം കാർഡ് എടുത്തു ഞാനൊരു സിം കാർഡ് എടുത്തിട്ട് ആ സിം കാർഡ് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലിട്ടു ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇട്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു വൺ ടു വണ്ണിലേക്ക് വിളിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും സിം കാർഡ് വാങ്ങിച്ചു മൊബൈലിൽ ഇട്ടു പക്ഷെ അത് ആക്റ്റീവാണോ അല്ല ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ വൺ ടു വണ്ണിലേക്ക് വിളിക്കണം വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ സിം കാർഡ് ഇട്ടു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന വഴി ഈ സിം കാർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ ദൈവ സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയാവോ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്റെ സ്വഭാവം പോലെ എൻ്റെ സ്വഭാവം ആവട്ടെ നിന്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ജീവനിൽ കലർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ സ്വഭാവം പോലായി മാറട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈ വിധി കുറ്റം പറച്ചില് നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുക സ്വന്തം കഴി ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാ ചെടി ചെടികളും പിഴുതുകളഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് ഇനി കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞേ ദൈവിക ജീവൻ ദൈവിക ജീവൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി ചേച്ചി പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഉപസിക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്താ ചേച്ചിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഞാനല്ല ഉപസിക്കുന്നത് എന്നിലുള്ള ദൈവിക ജീവൻ ചേച്ചി ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയിലാണല്ലോ ഞാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവിക ജീവൻ അത് കൃപാവര സഭയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കൂതാശകളിലൂടെ ഈ കൃപ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പണം വൈശുതോർവാനയുടെ ആരാധന അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കൂതാശകള് കുമ്പസാരം ഈ കൂതാശകളിലൂടെ കൃപ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ കൂടെ കൂടെ കുമ്പസാരിക്ക് സ്വഭാവം മാറും അല്ലേ കൂടെ കൂടെ കുമ്പസാരിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ മൈന്യൂട്ടായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കർത്താവെ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു കുറ്റം പറയുന്നു വിധിക്കുന്നു മാറും മടുത്തല്ലേ അപ്പൊ ആ കൃപ നമ്മളിൽ നിറയാൻ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കർത്താവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ തരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് അതായത് കുടുംബങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ദൈവം തരുന്നുണ്ട് ദൈവകൃപ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അനേക കുടുംബങ്ങൾ ശക്തി മായ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് മാറട്ടെ ഒത്തിരി വിശ്വാസമുള്ള കുടുംബങ്ങളായിട്ട് മാറട്ടെ കൃപയുള്ള കുടുംബങ്ങളായിട്ട് മാറട്ടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നല്ല വിശുദ്ധരായ മക്കൾ ഉള്ള വലിയ വലിയ പിന്നെ പ്രായമുള്ള നല്ല ചെറുപ്പക്കാര് കൊച്ചുകുട്ടികളല്ല നല്ല വിശുദ്ധർ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ കുറേ അധികം പേരെ കാണാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു ഒത്തിരി നല്ല ചെറുപ്പക്കാര് വിദേശ അവർ പോയി ബൈബിള് പഠിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ചാ ഞാൻ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവണമെന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഞാൻ ബൈബിള് പഠിക്കാൻ പോട്ടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ഞാൻ ബൈബിള് പഠിക്കാൻ പോട്ടെ അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വരുകയാണിപ്പം ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ദൈവവഞ്ചനം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ രസകരമായൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരമ്മ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് അല്ലത് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒരു പഴം അതുകൊണ്ടും തന്നു അത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു കഥയുണ്ട് അച്ചാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു കത്ത് എഴുതി തന്നു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് കാക്കനാട് ഒരു കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചാമ്പൻ ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ മാസം മരിച്ചു കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടറുടെ കഥ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടർക്ക് അടക്കാൻ മരം കേട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അടയ്ക്കാമരത്തോട്ടത്തിൽ വിളവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പറയണമെന്ന വചന അനുസരിച്ച് അടയ്ക്കാമരത്തോട്ടത്തിൽ സ്പീക്കറുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടർ അടയ്ക്കാമരത്തെ മുഴുവൻ വചനം കേൾപ്പിച്ചു ഗവൺമെൻറ് കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടറുടെ തോട്ടത്തിൽ അടയ്ക്കായെ പിന്നീട് വിത്തി ഇനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അടയ്ക്കാതിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പലയിടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു സഹോദരി ഇത് കേട്ടു അപ്പോൾ അവരുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് ആ കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവർക്ക് മലയാളം അറിയില്ല അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഈ പിള്ളേരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് അതുങ്ങൾ നമ്മൾ നാളെ കിട്ടുമോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൈവമേ ഇതുങ്ങടെ വായിങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നു നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടു വന്നു കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഡു യു നോ ദിസ് അച്ഛൻ ഏ വീനോ വീനോ എങ്ങനെയാ മമ്മ യൂസ് ടു വാച്ച് ദിസ് അച്ഛൻ പപ്പ യൂസ് ടു വാച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പനും അമ്മ ഇരുന്ന് കാണുന്ന ഇവർ കാണും അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരാച്ച് നാട്ടിലെ ഒരച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഈ പറയുന്നേ ചോദിച്ചു ആ പറയുന്നു കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടറെ കുറിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് അമ്മ ഈ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ പിള്ളേരല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടല്ലല്ലോ അവരിത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് വിശ്വാസ എന്താണ് യൂ ബൈബിൾ വചനം പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ ടക്കാമരം പൂത്തു തളുത്തു കായച്ചു ഫലമുണ്ടായി അപ്പൊ ഇവരെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം കുട്ടികൾ ചിന്തിച്ചു അവര് പറഞ്ഞ അമ്മ നമ്മുടെ ബാക്ക്യാർഡിൽ ഒരു ചെടി ഉണങ്ങി പോയില്ലേ പട്ടു പോയില്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ബൈബിള് വായിക്കാം അത് കളിച്ചു വരട്ടെ അമ്മ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടർ പിള്ളേര് വിടാൻ തയ്യാറായില്ല പിള്ളേര് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പിള്ളേരും കൂടെ ബൈബിൾ എടുത്തോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ എടുത്ത് അതിനടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു ചെടി മുഴുവൻ കരിഞ്ഞു പോയി അതിനെ മൂട്ടി ചെന്നിട്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് വസ്തവട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും ഇതിനെ മൂട്ടി ചെന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു അമ്മ ഒരു ചിത്രം അയച്ച് തന്നു നിറയെ ഫലം ചൂടി പൂത്ത് തളിർത്ത് കായ് നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടി അതിനകത്തെ പഴമാണ് ഈ ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിട്ട് ആ ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് പഴം ഉണ്ടായതൊന്നും വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് ബൈബിളിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമായി ആ കുട്ടികൾ എന്തു ചെയ്തു ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവർ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഞങ്ങൾ സാംസ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ അവർ ഇതിനോടകം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങളും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മുഴുവനും കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾ കാണാതെ പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരിത് ചെന്ന് അവരുടെ കാറ്റഗറിസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ സങ്കീർത്തനം കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഈ വിശ്വാസം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പടരുകയാണ് ശക്തി വേഗത്തിൽ പടർന്ന് ആ കുട്ടികൾ വിശ്വാസം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടോ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരമ്മ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് മക്കളിലുണ്ടാക്കിയ വ്യാപ്തി കണ്ടോ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യാപ്തി കൊച്ചു കു കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ദൈവകൃപയിൽ വളരണം അലങ്കരസഭ ഈ വർഷം എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം അസംബ്ലിയുടെ വിഷയം കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എന്നാണ് കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രം അങ്ങനെ ഒരു കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് എല്ലാ കുടുംബവും ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളായാൽ എന്തോരം നല്ല മക്കളതിന്ന് വരും അനുഗ്രഹമുണ്ടാവും